0: 哎呀，说动漫，我说你来看。大家好，欢迎来到这一期的《哎呀说动漫》。那这一期为大家带来一个什么电影或者说动漫呢？那其实呢，它并不是一部动画作品啊，而是当下最热的这个电影《涉过愤怒的海》。那为什么要为大家带来这部作品呢？是因为这部作品之中啊，它涉及到了大量的这个二次元的信息。那对于这部作品呢，呃，我觉得故事啊就不必再跟大家一起赘述了。那如果想了解这个故事的具体的呃内容啊，可以就是收听我的另一档节目。那、呃、哎呀，说电影里面，嗯，我的对这个涉过愤怒的海有具体的情节展开啊，也有那个具体的人物分析。那今天呢，跟大家说这个涉过的愤怒的海呢。是想从剧中动漫的这个角色，呃、啊，还是说这个对动漫一些，呃、啊、，coser 啊，这个他的理解，啊，来从不同的视角跟大家一起解读一下《射过愤怒的海》。那在这部电影之中啊，呃、啊，让人印象最为深刻的，当然就是呃、啊，男主<笑>不能算男主哈，男主应该算是黄渤饰演的这个父亲老金。那另一个这个。呃，算男配吧，第一男配角，那就是由这个张友浩饰演的李苗苗，这个纨绔的这个富二代啊。那我在另一档节目中也跟大家说过，他呢是属于这个天生恶童的系列，那也就是说他生下来之后啊，就比较的没有同情心，那比较的这个反社会人格，那、啊、所以他做出了一些特别极端的事情，包括对自己亲人的这种漠视啊。呃，包括去伤害他的妹妹啊，然后还包括去欺骗他的父亲和母亲，呃，然后在他说他母亲要说他离开那个他姥姥的时候啊，他一开始表现的非常的就是悲伤，那但是呢，他母亲一离开就露出了一种窃喜的状态，可以说这个人完全就不太心里啊就过于的这个变态。那他去日本留学之后呢，接触到了这个二次元文化。他 cos 的这个角色呢，就是大热的这个日本四大民工动漫之一的《死神 bleach》Bleach，、啊、其中的一个角色。那这个角色呢，大家都非常熟悉，就是沃尔奇奥拉西法。喜欢动漫、喜欢死神的小伙伴啊，肯定对这个主角，嗯、呃，不能说主角啊，就是对这个角色非常的熟悉。呃，他呢是这个破面军团里面，呃十任之中的第四任，那这个破面军团呢，是虚的一个比较高级的组织啊。大家都知道是由这个蓝染一手给组建起来的。那沃尔切奥拉呢，他本身是一个虚。那虚是什么呢？虚其实在这部故事的设定之中啊，就类似于我们所说的某种灵。那对应的单词啊，应该就是说，在西方世界里面就是 ghost 这个词。那在动漫之中，其他的这个呃角色吧，呃，应该说族群，那包括这个现世的人类，那尸魂界的死神，以及专门对付虚的这个灭却师。呃，那男主黑崎一护呢，他就是灭却师和虚的一个结合体，那也是蓝染的一个实验品啊。嗯，那这个部分呢就不跟大家具体展开了，可能会在以后单独我们去解读死神 bleach 的时候会跟大家有一个交代啊。那我们单说沃尔切奥拉，他在最初成为虚的时候呢，呃，实际上是有整副面具的。那他呢出生之后，他是一个白色的虚那跟他其他的这个伙伴们呢非常的不同，因为其他伙伴们呢都是一些黑色的。长相比较丑陋的这个须，那所以呢，大家就非常的孤立他，那也觉得他很奇怪啊。那沃尔切奥拉就经常非常孤独的一个人待在那里。那后来呢，在一系列的故事之后啊，他就把其他的这个伙伴们都杀掉了，那就剩了他自己一个人。那同时呢，他也成为了这个破灭军团里面的第四人。那他的实力呢，在整个这个碰面里面其实是非常高的啊，也有很多小伙伴都说，这个十任里面其实他是可以去竞争前三任的这个非常有力的竞争者。那第一呢，他能够将这个黑棋一护、啊、逼到这个进化的这个状态。那同时呢，他也是十任之中自己可以进化到第二阶段的这个一个呃一个虚吧。所以无论怎么看，他的实力都是非常强大的。那最后当然，因为主角黑崎一护他有那个强烈的外挂、啊，所以说这个虚他是在最后的时候，那就是沃尔奇奥拉他只能是被打败了。那嗯、呃，进入一种这个、啊、魂飞魄散的一个状态。那沃尔奇奥拉呢，他的确是非常怎么说呢？他这一生啊，就是虽然短暂，但是呢，非常的孤独。那他自己呢，也代表了虚无。那他做任何事情、啊、都不喜欢跟人讲任何的道理或者怎么样。那只是说，就是如果战斗，那就要么你死，要么我活。那在电影里面呢，那李苗苗之所以喜欢去 cos 这个角色啊，那就是他本身这个角色其实就是没有心，呃，非常的一切都靠着本能来做事。那我们看到这个角色，他其实非常的偏执包括他小的时候说，就是用鞭炮去炸青蛙，那长大了呢，又对他的那个同伴，呃，把同伴，呃，把那个跟他一起 cos 角色的那个人啊，烧成了一团火球，啊、呃，那在他跟这个黄渤所饰演的这个父亲老金搏斗的时候啊，他还试图说想要把那个缆绳解开，那一起就是相当于哈、啊，要就是谋杀这个老金。可以说他是将这个虚无的一种，呃，自私的或者说是一种极端的状态啊，演绎的非常的到位。那在剧中我们都知道，这个沃尔乔拉他在最后的结局呢，在他灰飞烟灭的时候，他其实是对井上直基产生了一种异样的这个情感。他最后其实想要说出的话是跟嗯直基意思是说，他真的对直基产生了这个情感的依赖。但是这个话还没有说出口，他自己就已经呃灰飞烟灭了。那在现实生活中呢，对应到这部剧里啊，那、这个李苗苗，啊，那是他觉得他自己也是爱上了这个女主角这个娜娜，那让他呢就是 cos 这个井上直基这个角色，甚至于因为他对他的这个偏执的爱情啊，他可以为他呃用钳子掰掉自己的一颗门牙。那还会因为嫉妒他跟别的男生在一起，就把那个男生最喜欢的小乌龟给炖了。那这种偏执又疯狂的爱情啊，折射到这个剧中，就是显得特别的另类。那我们来看看这个女主角娜娜，她的一些情感的这个需求也好，还是一些情感的这个呃伤害也好，其实都是来源于小时候没有得到父亲和母亲的关心。造成他十分这个渴望爱 情， 十分渴望关 爱， 但是呢又极度的缺乏安全感。那在一段时间之 后， 如果这个爱情的浓度变低 了， 那他可能就会变得非常的疯狂。那对应到动漫里 面， 他 cos 的这个井上之姬这个角 色， 这个角色通常意义之下会被大家认为是一个超级的恋爱 脑， 然后呃胸大无 脑， 傻白甜。嗯，然后在剧中充当这个奶妈的角色，嗯，还常常都是奶的是对方的。那最后的结局虽然是他跟黑崎一护啊成为了这个最终的一对，但是还是有很多小伙伴为他没能跟呃沃尔切奥拉在一起而感觉到非常的伤感。那这部电影里呢，好像在动漫之外啊，就是圆了两个人在一起的这个梦想。那尤其是最后大家得知了结局，娜娜并不是被李苗苗所杀，呃，并且呢，从日常的这个活动之中啊，也能看到李苗苗对娜娜其实还是比较偏爱的，那还为她买了很贵的那个假发啊，橘色的那个假发，还引起了他同伴的那个嫉妒。那在娜娜被这个三个同伴强暴了之后啊，其实他也并没有。表现出其他的一些非常极端的一个行为啊，反而是娜娜的那个自残的行为，让她感觉到非常的害怕和恐惧。那根据我的这一些介绍，大家其实可以看到，在这部剧之中，这个 cos 也好啊 ，cosplay 也好啊，还是 coser 也好，跟这个剧里的剧情结合的是非常紧密的，包括两个人之间的这个关系啊，也是非常的贴合于这个动漫里的一些思想。所以呢，让我间接的觉得，哎，导演好像非常了解这个漫画，或者说这个创作团队里面啊，一定是有这个人是非常懂的。那在这个部分呢，其实是引起了我非常大的这个好感啊、呃。那我们看到，在这个剧情之中还说到，这个李苗苗她回家之后，就是去参加了这个大型的这个动漫展，并且在自己这个生死攸关的这个时候啊。他还要去努力的坚持完成这个演出，才去机场。很多人觉得这个情节非常的匪夷所思，觉得正常人就不可能这样做。但是呢，呃，我们去看的时候，其实可以理解到什么呢？李苗苗她这个人，在现实生活中，她虽然是个富二代啊，但是呢，她自己并没有什么非常了不起的那个成就，也没有什么特别引以为傲的一些内容。那只是在 coser 界呢。由于他自己十分的贴合沃尔奥拉这个角色，那并且呃也是非常的帅气啊。那包括在国内展览的时候，那其他的那几个国内的同伴们都说，呃，就是终于见到了这个沃尔奥拉这个 cos 之神啊。也就是说，他在这方面是非常非常顶尖的一个存在。所以，一个少年也好，一个青年也好，他最最引以为傲的事情。在这个唾手可得的情况之下，呃，我相信他愿意去展示自己，愿意让更多的人去了解自己在这个方面的一些优秀的部分。呃，那当然啊，这确实是一种非常傲慢的表现啊。但如果说从呃人物的心理的角度来说的话，我觉得是可以理解的。呃，那在剧中就是牵扯到了，嗯、呃，对漫展的这个展示啊，呃，我觉得导演还是展示的很不错的。因为有一个镜头是给到了，呃，《火影忍者》之中的这个小组织的 coser， 那还有这个整个呃《火影和》和呃鸣人以及九尾的这个一个舞台剧的一个展示。其实《死神》bleach 和这个呃《火影忍者》啊，就是两大这个民工动漫，他们其实，在无论是战斗方面，还是一些组织方面，其实都有一个相互的这个对照的一个部分。包括小组织和这个破灭军团啊，都有那么一点神乎其神的存在，呃，也是让人并不讨厌的一个团队吧。那还有其他的一些 coser， 他们在去这个路呃漫展的这个路途之中啊，就各有各的这个展现。嗯、呃，因为主播自己啊是一个老二次元，那我是看过呃从古至今很多很多的这个动漫作品啊。我也去参加过，实地的参加过这个很多的漫展，大概的情况跟呃电影里面所描述的情形其实非常的相似。有一种说法认为这个导演是不是污名化二次元？其实我觉得并不是。呃，为什么这样说呢？呃，可能有一个镜头啊，就是呃有有一些这个 coser 对着老金他坐的这个车上，就是向他挥舞着这个他们手中的这个道具啊什么什么之类的。大家可能会觉得，哎，好像妖魔鬼怪一样，但其实并不是这样的。那是因为他们 cos 的这个角色，就是在展现一种力，或者是展现一种技术，或者是展现角色在一些呃剧情之中的一个动作、标准动作之类的。那老金呢，他作为一个普普通通的一个嗯家长啊，或者说是成年人这样的，他从来没有接触过二次元，他可能会觉得啊，怎么如此的。奇奇奇怪怪的，乱七八糟的，但是呢，这恰恰说明了一个问题，那就是他从来都没有了解过，也从来没有试图去了解过，呃，他自己的孩子，呃，和这个群体的这个存在。我们看到娜娜其实也是喜欢 cos， 并且他自己去到那个日本之后打工的那个店啊，就是女仆装店，那这在日本呢是一种非常流行的一个店面的形式。啊。它是源于这个洛丽塔文化的一个延伸，那所以其实很多人在你并不了解这个文化背景以及它形成的一些原因的时候啊，你就会以自己的那个角度去揣测或者是揣摩一些事情，但是呢，在其他的非常熟知的人眼里面，它其实就是一种非常流行或者说非常嗯有渊源的一种文化的呃表现形式。那我们知道曹保平导演啊，他在拍摄这个《狗十三》的时候啊，他们其实就对这个所谓的这个家长的这个层面啊，有着非常深刻的这种批判。那同样的，我觉得在这部《涉过愤怒的海》之中啊，它实际上就是要借助这样的一个二次元的形式，来告诉大家我们的孩子他们现在在想什么，他们接触到的是什么样的文化，他们在其中又获得了什么。那你们作为家长来说，并不是说，呃，只给呃管好了自己的这个生活温饱，只给你那个什么提供这个物质生活基础，那只会说啊，你好好学习，天天向上，这样就足够了，而是要真真正正的去了解一下现在的孩子，他们到底在想什么，他们在这些二次元之中获得了什么，无论是我自己亲身经历也好。还是我看到的大多数的这个二次元的爱好者也好，我觉得他们其实，在动漫之中都是获得了一些非常正向的能量。而像李苗苗这样偏执的，像娜娜这样非常懦弱的这种性格，那他们都有他们自身原生家庭的非常大的问题。那并不能说他们在呃是因为二次元的问题才出现了问题，反而是二次元为他们提供了一个非常。独立并且安全的一个地带，是二次元有的时候拯救了他们，但是很可惜，并没有人去主动的引导他们啊，并没有人把他们引导向更加美好的生活。当然，电影它呈现啊，它必然有它的戏剧冲突在里面，包括我们看到的许多动漫的故事也好，还是一些小说的原著也好，它都是要借助故事的内容和故事的形式去警示。我们呃去读这些书的这些人，那所以艺术作品，尤其是非常好的艺术作品，那必定是能够引起人们发人深省的一个部分。那非常非常的就是说，希望大家就是尤其是二次元爱好者们，也去看一下这部《晒过愤怒的海》。那未来如果有更多的这种优秀的作品，呃，主播也会跟大家继续的分享。那如果你对这部作品，有什么自己的想法，可以在评论区里留言，啊，也欢迎订阅关注我们的节目。那、啊、今天的节目就到这里，拜拜各位。